0: En el Perú, el presidente Pedro Castillo nombró ayer tres nuevos ministros. Ya son 63, 63 en 56 semanas de gobierno. ¿Cómo entender eso? Hablamos con el periodista Diego Salazar, columnista de Post Opinión.
1: En Argentina, el presidente Alberto Fernández generó una gran polémica por unas declaraciones sobre el fiscal Diego Luciani, en las que mencionó al desaparecido fiscal Alberto Nisman. ¿Qué lectura darles? Hernán Capielo, de la Nación de Buenos Aires, nos lo explicó.
2: En Francia, seis meses después del comienzo de la guerra en Ucrania, el presidente Emmanuel Macron ha dicho, en un discurso muy comentado, que estamos frente al fin de la abundancia. ¿Por qué habla así ahora? Marc Bassets, de El País de Madrid, nos
0: dio las claves. Hola, bienvenidos a El Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
1: Soy Dori Toribio, desde Washington, D.C.
0: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es viernes 26 de agosto y esto es todo lo que usted debería saber hoy. El gobierno del Perú, presidido por Pedro Castillo, sigue sumido en la inestabilidad. Ayer, Castillo, en el poder desde el 28 de julio del año pasado, volvió a remodelar el gabinete. Nombró tres nuevos ministros.
1: En defensa, puso a Richard Tineo, que reemplaza al cuestionado José Luis Gavidia. En el Ministerio de la Mujer y los Pueblos Vulnerables, a Claudia Dávila, que sucede a Diana Miloslavich. Y en ambiente, a Wilfredo Rozas, que sustituye a Modesto Montoya.
2: Lo llamativo del tema es el número de ministros que ha tenido Pedro Castillo en su corta administración. Según datos confiables, el presidente peruano ha nombrado 63 ministros en 56 semanas de gobierno, es decir, más de uno por semana.
0: Pero la inestabilidad en el Perú se encuentra también en la jefatura del Estado. Aproximadamente en los últimos cinco años, de enero de 2018 a lo que va de 2022, el país ha tenido cinco presidentes. Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra, Manuel Merino, Francisco Sagasti y Pedro Castillo.
1: Contra Castillo hay varias investigaciones abiertas. Tienen que ver con sobornos a cambio de ascensos en las fuerzas militares, con tráfico de influencias y con adjudicaciones de obras públicas. El 28 de julio miles de personas salieron a las calles de Lima a protestar. <risa> Una semana después de esas manifestaciones, Castillo se pronunció.
3: Primero, a decir que no soy parte y no formo ninguna red criminal. Eso le he dicho el día de hoy a la fiscal de la Nación. Y le he dicho que voy a demostrar en cualquier espacio aquí, allá y donde sea, mi inocencia. Yo no cometí a nadie, a nadie he robado, a nadie he matado y tampoco la voy a hacer. Acá me ha puesto el pueblo y
2: voy a responder siempre por el pueblo. El miércoles, en Post Opinión, la sección de columnas en español de este diario de Washington Post, el periodista peruano Diego Salazar publicó sobre este asunto un artículo titulado La peligrosa danza del equilibrio precario de la democracia.
0: Ayer lo llamamos a Ciudad de México para preguntarle por el significado que tiene el nombramiento de tres nuevos ministros por parte de Pedro Castillo.
4: Los peruanos nos hemos acostumbrado ya a vivir... Eh, al borde del abismo semana a semana. Y en realidad los constantes cambios de ministros que realiza el presidente Castillo son ya a estas alturas la última de las preocupaciones, por absurdo que parezca. Eh, estamos hablando de un gobierno que ha contado con 60 ministros, o más de 60 ministros en el último año, pero en realidad la preocupación ahora es el cerco de investigaciones fiscales que viene acorralando al presidente Castillo, para las cuales además no tienen ninguna respuesta más allá de la victimización, y por otro lado, pues la ineficacia y e inepcia del Congreso que debería ejercer el control político de un gobierno desnortado e incapaz, pero que a la vez pues no, no, no son capaces, eh, ni mucho menos, de, 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 de controlar o de eh, intentar llevar al gobierno por, por el buen camino, porque muy probablemente en el Congreso nadie sepa qué significa el buen camino tampoco, ¿no? Entonces, eh, lo más preocupante al final de cuentas es que esta situación de entrampamiento, ¿no? este, esta danza de equilibrio precario, como escribo en la columna, no, tiene, no, no parece tener cuándo acabar. Vivimos con, pareciera que se nos cae el cielo encima todas las semanas, casi a diario. Hoy mismo hemos tenido eh, noticias de que el presidente ha solicitado que sea despedido el jefe de la unidad de la policía encargada de investigar los supuestos crímenes de corrupción en los que estaría involucrado, ¿no? Y de nuevo no parece que pasa nada, ¿no? Entonces, eh, los peruanos estamos viviendo en este esta calma chicha, esta pax romana, en la que se acumula día a día la tensión, se acumula día a día hechos gravísimos que en otras circunstancias o en, otra, en, otra, en otro país parecerían... Eh, eh, llevar a llevar a la, al estado a una situación insostenible, pero que en nuestro país lastimosamente ya son cosas solo de, de son cosa del día a día, ¿no? Entonces esa ese es yo creo ahora mismo la, la, la preocupación mayor para todos, que no no se vislumbra un final, no se vislumbra una salida posible eh, en el horizonte.
1: En Argentina se ha levantado una polvareda por cuenta de unas declaraciones que dio el miércoles en un programa del canal Todo Noticias el presidente Alberto Fernández. Fernández se refería al fiscal Diego Luciani.
2: Dos días antes, Luciani había pedido 12 años de cárcel para la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. La acusa de haber adjudicado ilegalmente más de 50 contratos de obras públicas cuando ocupó la presidencia entre los años 2007 y 2015.
0: El miércoles, Alberto Fernández también se refirió al fiscal Alberto Nisman, que hace siete años apareció muerto en su casa con un arma en la mano. Unos creen que se suicidó. Otros creen que, como dijo alguien en ese momento, los suicidaron.
1: Nisman se disponía a acusar a la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner de estar encubriendo a los responsables del atentado terrorista contra la AMIA, la Asociación Mutual Israelita Argentina, que dejó 85 muertos en Buenos Aires en 1994.
2: Alberto Nisman, cuya muerte causó una conmoción nacional, pensaba que la presidenta Fernández de Kirchner iba a impedir que se aclarara el atentado con carrobomba contra AMIA, tras haber firmado un memorando con el gobierno iraní.
0: Toda esta explicación que les hemos dado, y perdón por lo compleja, es para ayudarles a entender por qué en la Argentina se produjo semejante controversia por lo que dijo el miércoles Alberto Fernández.
5: Realmente alentar la idea de que le puede pasar al fiscal Luciani lo que le pasó a Nisman. Miren, hasta acá lo que le pasó a Nisman es que se, se suicidó. Hasta acá no se probó otra cosa. Yo espero que no, que no haga algo así el, el fiscal Luciani.
0: ¿Qué se puede concluir de lo que dijo el presidente Alberto Fernández sobre los fiscales Diego Luciani y Alberto Nisman? Llamamos ayer a Hernán Capielo periodista del diario La Nación, de Buenos Aires.
5: Mira, yo creo dos cosas. Primero, con respecto a la muerte del fiscal Alberto Nisman, que eh, no está claro que no haya sido un homicidio. Al contrario, la justicia tiene a una persona que se llama Diego Lagomarcino, que es un colaborador del fiscal Nisman, que fue quien le llevó el arma, que está procesado por intento de homicidio y la causa está elevada a juicio, con lo cual eh, la justicia abona más la hipótesis del homicidio que la del suicidio. Y por otro lado, me parece que las expresiones del de presidente Alberto Fernández están de algún modo vetando la posibilidad del funcionamiento del Poder Judicial como uno de los tres poderes del Estado. Eh, me parece que esa lógica es una lógica muy peligrosa porque pone en tela de juicio el equilibrio de poderes. Eh, si cuestiona la actuación de la justicia como uno de los poderes del Estado y de algún modo pone en tela de juicio que pueda funcionar el poder judicial, que unos fiscales después de un juicio oral de tres años lleguen a la parte final del juicio y hagan una acusación, me parece que tiene que funcionar ese ese poder del Estado y no ser reemplazado por esta suerte de clamor popular o manifestaciones públicas en contra de la justicia, como si para conocer acerca de si alguien es culpable o inocente tiene que decidirlo una multitud en la calle con una manifestación como la que se está convocando en contra de los fiscales. Por eso creo que la clave acá es eh, mirar la institucionalidad y que pueda seguir funcionando adecuadamente los tres poderes del Estado, aunque a veces las decisiones judiciales no sean del agrado del Poder Ejecutivo.
2: Hace solo dos días, cuando se cumplieron seis meses de la guerra en Ucrania, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, pronunció un discurso que ha llamado mucho la atención en ese país.
1: Macron, que fue reelegido el 24 de abril, habló en su primer Consejo de Ministros después del receso del verano. Un verano en el que Europa ha sufrido una histórica ola de calor que ha secado los ríos y facilitado los incendios forestales.
0: Macron, consciente de que vienen épocas de recortes de energía, dijo esto para empezar. Creo que asistimos a una gran convulsión, a un cambio radical. Y agregó, en el fondo, lo que estamos viviendo es el fin de la abundancia.
4: Je crois pour ma part que ce que nous sommes en train de vivre est plutôt de l'ordre d'une grande bascule ou d'un grand bouleversement. D'abord parce que nous vivons et cela pas simplement depuis cet été, ces dernières années, au fond la fin de lo que podía aparecer como una abundancia.
2: Macron, que a sus 44 años es uno de los principales líderes de la Unión Europea, añadió, nuestra libertad, el régimen de libertad de vida en el que nos hemos acostumbrado a vivir, tiene un costo. Y a veces, cuando hay que defenderlo, esto puede requerir sacrificios y ciertas batallas que librar.
4: Nuestra libertad, el régimen de libertad de vida en el que nos hemos habitués a vivir, un costo parfois, quand il faut le défendre, peut supposer des sacrifices en tout cas d'aller au bout de certaines batallas a mener.
1: ¿Por qué, después de 181 días de guerra, pronunció Emmanuel Macron este discurso? Llamamos ayer a París a Marc Basset, corresponsal del diario El País de Madrid, donde acaba de escribir sobre el asunto.
3: Emmanuel Macron necesita preparar a los franceses para el otoño y el invierno que se avecinan con, con una alta inflación, eh, con posibles cortes de energía, eh, porque Rusia ha amenazado con, con cortar el gas eh, eh, y Francia tiene problemas con sus centrales nucleares en estos momentos y en general por la amenaza de recesión eh, económica. Necesita explicar a los franceses el porqué de los sacrificios eh, que les esperan. Por eso hace pedagogía y, y les explica el, el marco, el panorama general en el que se encuentra juicio de Macron, Francia, Europa eh, y el mundo. Él dice que asistimos a, a un triple final: eh, el final de, de la abundancia, la abundancia de recursos, la abundancia de productos, la, la abundancia de liquidez monetaria, es decir, de dinero con tipos de interés bajos que permitía eh, tomar préstamos, hacer inversiones. Él dice que también es el final eh, de las ilusiones, la ilusión de que. Eh, que empezó un poco al final de, de la Guerra Fría, en los años eh, 89, 90, de que la democracia, los derechos humanos acabarían triunfando. esto Esta evidencia, según Macron, se ha, se ha revelado una ilusión, eh, suben los regímenes autoritarios, los políticos, eh, populistas y extremistas. Eh, y dice también Macron que es el fin de la despreocupación. Eh, la creencia de que, y sobre todo en Europa, de que, Vivíamos en un mundo donde no habría más guerras uh, y donde viviríamos en paz y tranquilidad. pues El cambio climático y la guerra de, de Ucrania uh, rompen también con, con esta ilusión. Macron necesita uh, contrarrestar el discurso uh, de la extrema derecha en Francia y de parte de la izquierda en contra de las sanciones uh, a Rusia por la invasión de Ucrania y de la ayuda Uh, militar a Ucrania y, y lo hace con al estilo un poco de Churchill, de guardando las distancias por supuesto del sangre, sudor y lágrimas, es decir, pide, pidiendo estos sacrificios. Pero lo interesante en el caso de Macron y muy revelador de su estilo es que él define el marco uh, general y teórico en el que esto ocurre. Es un tipo de político que, que hace uh, política y a la vez la, la analiza, uh, toma decisiones, uh, iniciativas, y a la vez las teoriza. Y en esto me recuerda un poco a Barack Obama.
0: Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy. En Estados Unidos, un juez de Florida ordenó
2: ayer al Departamento de Justicia que hoy viernes haga pública la declaración jurada que sustentó la orden de registro a la residencia del expresidente Donald Trump en ese estado el 8 de agosto. Por razones de seguridad, solo se publicará una versión redactada del documento. El afidavit que justificó la entrada del FBI a Mar-a-Lago contiene información referente a la investigación sobre el material clasificado que Trump se llevó de la Casa Blanca y sobre un posible manejo criminal de documentos del gobierno.
1: En España, el Congreso de los Diputados aprobó ayer la Ley de Garantía de la Libertad Sexual, conocida como la Ley del Solo Sí es Sí. La norma, que comenzó a discutirse en el año 2020, después de la controvertida sentencia del caso de La Manada, la violación de cinco hombres a una mujer en 2016 en las fiestas de San Fermín, en Pamplona, elimina la distinción entre abuso y violación. La presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, anunció así la decisión. Votación de conjunto del texto del proyecto de ley orgánica de garantía integral de la libertad sexual por tener la misma carácter orgánico. Votos emitidos 349, sí 205, no 141, abstenciones 3. En consecuencia, queda aprobado el texto en sus términos. En adelante, todo acto sexual sin el consentimiento expreso de la mujer será considerado en España como una agresión. Ahí está la novedad de esta ley.
2: El tenista serbio Novak Djokovic anunció ayer que no jugará el US Open, el abierto de Estados Unidos, toda vez que no puede entrar en ese país por no haberse vacunado contra el coronavirus. La competición empezará el lunes que viene y terminará el 11 de septiembre. Djokovic, de 35 años y que ha ganado 21 torneos Grand Slam, tampoco pudo tomar parte en el abierto de Australia en enero. El día 5, al llegar a Melbourne, fue detenido en inmigración y deportado nueve días después